0: Big and Sports Podcast, Wissenswertes aus der Welt des Sports, mit Patrick Hoch auf meinsportpodcast.de. Hallo, hier ist der Big and Sports Podcast, heute äh, mit Dr. Niklas Heidke, erster Vorsitzender des VfB Fallersleben und wir wollen über den Freiburger Kreis reden.
1: Hallo. Ja, hallo, grüß dich.
0: Also, der Freiburger Kreis ist äh, nicht das Ding aus dem Zweiten Weltkrieg, sondern 1974 gegründet, gegründet worden und sollte, ja, oder kommt Sportvereinen zugute. Ist das richtig?
1: Genau, das ist richtig. Das ist ein Zusammenschluss der ich sag mal, größten Sportvereine in Deutschland. Aktuell um die 180 Mitglieder oder etwas mehr vielleicht sogar. Das schwankt immer so ein bisschen. Und wir vertreten dort oder als Verein wird man da Mitglied quasi in dieser Gemeinschaft, wenn man es möchte. Es ist nicht, natürlich nicht verpflichtend und es sind sicherlich auch nicht alle dort Mitglied, die vielleicht Mitglied sein dürften. Man muss so ein paar Sachen erfüllen, dass man da Mitglied sein darf. Und das ist ein ganz, ganz tolles ja, ich sag mal, Netzwerkinstrument, wo sich Großsportvereine ja auf Augenhöhe begegnen und uh, untereinander austauschen können und wo der Freiburger Kreis dann auch noch dahingehend einen Mehrwert schafft, dass er, ja, verschiedenste Veranstaltungsreihen hat, wo man auch als Großsportverein noch Know-how und Wissen rausziehen kann, über dieses ich nenne es mal Schwarmwissen ähm, hinaus. Okay, wieso
0: sollte man denn da Mitglied sein wollen?
1: Ja, ich denke, dass es ähm, ähm, ja, ganz, ganz wichtig ist, ähm, im Sport, aber auch allgemein äh, ist das Thema Netzwerke. Und ähm, was ist wo es ist es einfacher als in so einem Freiburger Kreis, wo gleichgesinnte ähm, Sportvereine, ja, alle über zweieinhalbtausend Mitglieder, eigene Sportstätten, hauptamtliches Personal zusammenkommen. Da kann man einfach unglaubliche Netzwerke spinnen, man kann, ähm, ja, man, man hat einen Mehrwert der ja, teilweise wirklich dann schon über das ähm, Normale hinausgeht, weil man einfach ja Wissen sich aneignet, was man nicht irgendwo aus dem Lehrbuch bekommt und was man auch häufig nicht über die Landessportbünde oder Fachverbände bekommen kann. Das ist keine Kritik an den Landessportbünden, sondern Landessportbünde vertreten einfach jeden Verein oder alle alle Sportvereine. Und das ist der Sportverein von mit fünf Mitgliedern und der Sportverein mit 5.000 Mitgliedern. Und das dann in dieser heterogenen Masse natürlich... Ähm, die Interessen oder auch, dass die Wünsche unterschiedlich sind, ist ganz klar. Und deswegen ist genau dieser Freiburger Kreis einfach ein Zusammenschluss der Großsportvereine. Also wird diese heterogene Masse der Sportvereine etwas homogener. Und entsprechend ähm, ist es ein sehr sehr interessantes ja, Instrument, um als Großsportverein sich auch weiterzuentwickeln.
0: Um, wenn ich denn jetzt Mitglied werden möchte, was muss ich denn, außer dass ich Sportverein sein muss, ähm, erfüllen, um da Mitglied werden zu wollen, zu können?
1: Genau, du, ähm, ganz hundertprozentig genau kann ich dir das jetzt so gar nicht äh, sagen, äh, weil wir auch schon echt lange Mitglied sind. Ähm, du musst auf jeden Fall, meine ich, über zweieinhalbtausend äh, Mitglieder haben oder mindestens dreitausend Mitglieder, ich lese es gerade nach, Entschuldigung, mindestens dreitausend Mitglieder haben. Ähm, das erfüllen schon mal nicht alle, ne? das sind so die Mindestvoraussetzungen. Und du brauchst hauptamtliche Mitarbeiter oder vereinseigene Sportanlagen. Also das sind so die Grund, ähm, die Grundmaßnahmen, wie man, wie man Mitglied werden kann und wo es auch ehrlicherweise auch erst Sinn macht, weil durch diese Homogenität Natürlich die Themen, die dort bearbeitet werden in den Seminaren, aber auch der Austausch untereinander basiert ja häufig auf genau diesen Problemen, die man dort hat. Probleme mit eigenen Sportstätten, hauptamtliches Personal, wie führe ich das Personal vielleicht? Und auch ab 3000 Mitgliedern ist man meistens auch erst in der Lage, überhaupt genau dieses hauptamtliche Personal auch zu beschäftigen. Insofern, das sind so diese, ich sag mal, formellen Hürden sozusagen, die man nehmen muss. Und die, ich sag mal, die informelle Hürde ist einfach, ja, man muss Bock haben, auch mit anderen zusammenzuarbeiten. Man muss offen sein, dass man vielleicht auch das eine oder andere von sich preisgibt, ähm, weil sonst macht so ein Austausch einfach keinen Sinn. Das ist ähm, lebt halt vom Austausch. Und das ist das entscheidende und wichtigste Kriterium eigentlich aus meiner Sicht, warum man dort dann auch Mitglied werden sollte und muss, ähm, neben natürlich diesen formalen Voraussetzungen, die man erfüllen muss.
0: Ja, klar. Ähm, wenn ich denn dann jetzt Mitglied geworden bin, ähm, was bringt mir das außer der, der Austausch kriegt auch irgendwie Form von Hilfe?
1: Ja, du bekommst, ähm, klar, du hast einmal natürlich, es sind mehrere, mehrere Bereiche, in denen man da sicherlich profitiert. Das ist einmal der Austausch, der Kontakt zu anderen. Das ist auch einer der wichtigsten Themen. Ähm, dann gibt es zweimal im Jahr ein, ja, ein Seminar, das Frühjahrsseminar und das Herbstseminar, wo man neben, ich sag mal, dem Austausch, der natürlich auch dort wieder eine Rolle spielt, zu so verschiedenen Fachthemen, Vorträge hört, Inputs bekommt, Praxisbeispiele genannt bekommt. Ähm, das sind eigentlich so zwei Highlights. Dann gibt es kleinere Seminare, die noch im Rahmen dieser Seminare stattfinden für Nachwuchsführungskräfte, auch für Studioleitung, denn viele Großsportvereine haben ja auch eigene Fitnessstudios, das heißt dort wird dort auch nochmal Input gegeben, also Wissen vermittelt und es gibt ähm, ja jederzeit natürlich auch äh, immer wieder Tipps und Tricks aus den Finanzen, aus dem Steuerrecht und so weiter und so fort, wo man über Newsletter, über Informationsschreiben vom Freiburger Kreis Infos bekommt und der Vorstand des Freiburger Kreises äh, ist natürlich auch was die Lobbyarbeit angeht ähm, ja sehr aktiv und versucht den Sport und auch insbesondere den Sport der Großsportvereine in der Politik und ähm, auf allen Ebenen dann auch nochmal deutlich zu vertreten. Also insofern ein Mehrwert für einen selbst und aus meiner Sicht fast schon auch irgendwo eine Verpflichtung, dort als Großsportverein Mitglied zu sein, genau vor dem Hintergrund, dass der Freiburger Kreis sich dort auch für Großsportvereine einsetzt und davon profitieren am Ende natürlich alle, wenn es dort dann ja verschiedene Möglichkeiten gibt, die durch den Freiburger Kreis geöffnet werden.
0: Nun, ähm, hast du ja vorhin schon angesprochen, dass ihr unabhängig oder der Freiburger Kreis Unabhängigkeit von den Bünden ist. Siehst du das als als Vorteil oder als ja ist okay?
1: Ja, ich sehe es eigentlich als als Vorteil irgendwo nochmal, weil es einfach nochmal so, ein, so ein Gegenpart ist vom von dem klassischen Verbandswesen. Ne? Das Verbandswesen, das ist wie es ist, das ist auch. Gut oder nicht gut, das, das möchte ich jetzt gar nicht an dieser Stelle großartig bewerten. Aber der Freiburger Kreis ist ja ein, ein, eine Gemeinschaft von Gleichgesinnten. Und das ist ähm, macht es natürlich so besonders und das macht es auch sehr praxisnah. Denn auch der gesamte Vorstand des Freiburger Kreises sind in der Regel Vorsitzende, Geschäftsführer von Großsportvereinen. Das heißt, alle, die dort im Freiburger Kreis handelnde Personen sind, wissen wie die Realität ist, das heißt, was an der Basis passiert. Und das ist dann wo der große Unterschied vielleicht zu den Verbänden, denn dort ist es natürlich häufig so, dass dann vielleicht, äh, ja, dort zumindest hauptamtliches Personal oder auch Personen, die dort dann am vordersten Front stehen, gar nicht mehr an der Basis sind. Und das ist, glaube ich, einer der großen Unterschiede und deswegen aus meiner Sicht ein, ein Vorteil, dass man unabhängig ist. Okay, also quasi ähm, näher am Geschehen. Genau, praktisch ein, ein, ein praktischer Arbeitskreis, will ich es nicht nennen, aber man ist nah am Geschehen, man weiß auch bei den Seminaren, welche Themen beschäftigen die Vereine, denn die Themen kommen häufig auch aus den Vereinen heraus, das heißt, es gibt nicht irgendwo ein Thema, was vielleicht jemand denkt, was wichtig ist, sondern das sind wirklich dann die Themen, die einen konkret ja belasten, gerade im Alltag oder die einen konkret ähm, stören, wo man vielleicht... Ähm, einfach Support braucht oder Hilfe braucht. Und äh, deswegen, das ist einfach bei einem beim Freiburger Kreis dann deutlich einfacher umzusetzen als wahrscheinlich bei einem Verband. Wobei es natürlich auch Verbände gibt, die dort auch sehr, sehr gut organisiert sind. Ja, und das auch sehr gut hinbekommen, da auch immer am Puls der Zeit sozusagen zu sein. Okay. Äh, was
0: euch das beim VfB Leben gebracht hat, darüber reden wir äh, nach einer kleinen Pause. Bis gleich. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Hey, Malte Asmus von meinsportpodcast.de hier. Ab März geht es weiter mit unseren 100 Fußballlegenden Staffel 4 bereits. Freut euch auf Zlatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Menotti, Paolo Maldini, um nur mal vier zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach nochmal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meyer, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch.
0: 100 Fußballlegenden.
1: Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
0: Hallo, da sind wir wieder mit Dr. Niklos Heidke, erster Vorsitzender des VfB Fallersleben, wir haben gerade über den Freiburger Kreis an sich gesprochen, in dem auch äh, sein Verein, der VfB Fallersleben, äh, Mitglied ist. Und wir wollen jetzt mal darüber sprechen, was das ja dem VfB gebracht hat. Ähm, wann habt ihr denn angefangen, mit äh, dem Freiburger Kreis zu arbeiten?
1: Ja, da muss man ein bisschen ich sag mal, historisch ausholen. Nicht allzu lange, also es soll jetzt nicht kein langweiliger historischer Monolog werden, man muss so ein bisschen die Entwicklung vom VfB dafür verstehen. Der VfB Fallersleben war bis mal 2009, 2010 ein äh, gar kein Kandidat für den Freiburger Kreis, denn wir hatten kein hauptamtliches Personal, wir hatten weniger als 3000 Mitglieder und wir hatten keine eigenen Sportstätten. Das heißt, wir waren eigentlich gar kein, ja, gar kein potenzieller ähm, kein potenzielles Mitglied und ähm, das haben wir 2009 haben wir begonnen im Verein ähm, uns neu aufzustellen und eigentlich nochmal eine Strategie, ich will jetzt nicht sagen 2020 aufzustellen, wir haben jetzt schon 21, aber es ist auch quasi alles aufgegangen. Und ähm, entsprechend haben wir uns dann in den vergangenen Jahren sehr, sehr stark entwickelt, von rund 2800 Mitgliedern auf jetzt weit über 5000, von keiner Sportstätte zu, weiß ich gar nicht, Sportstätten im Wert von rund 10 Millionen Euro ähm, und von keinem hauptamtlichen Mitarbeitern zu aktuell so 75 bis 80 Menschen, die davon leben. Nicht alle Vollzeit natürlich, aber die davon rein leben. Ähm, insofern sind wir, diese Entwicklung hat natürlich ein bisschen Zeit gebraucht. Das ging relativ schnell. Wir sind vor ungefähr ja, also sieben Jahren, sechs, sieben Jahren dann in den Freiburger Kreis eingetreten. Ähm, war für uns eine logische Konsequenz, was ich ja schon auch eingangs erwähnt hatte. Genau dieses Netzwerken und von anderen Lernen, aber auch das eigene Wissen weitergeben. Und ähm, das war uns ein, ein wichtiger Punkt, warum wir dann auch gesagt haben, zu unserer persönlichen, ich sage mal individuellen Entwicklung hier vor Ort, zählt auch sich insgesamt breiter aufzustellen und ähm, das haben wir dann mit dem Eintritt, meine 2014 war das, in den Freiburger Kreis dann auch vollzogen und sind seitdem dort, ja, ich glaube, sehr aktiv, einer der aktiven Vereine, die dort auch mitwirken.
0: Und ähm, was genau hat uns das gebracht, also ich meine, man kann da eintreten und sich das angucken. Aber äh, ihr habt ja da auch ja quasi Profit rausgezogen.
1: Genau, also wir haben natürlich, man hat wieder ist wieder das Thema so Kontakte, ne, ist das eine, dass man natürlich sich dann mit den anderen Vereinen austauschen kann, dass wir dann andere Vereine besuchen, uns andere Vereine besuchen und man einfach auch schaut. man Das Schöne an ist ja dann zwischen den Vereinen, wenn wir als VfB Fallers, wir kommen aus Wolfsburg, wir besuchen dann einen Verein in der Nähe von Stuttgart zum Beispiel und umgekehrt, ähm, wir sind keine Konkurrenz. Das heißt, wir können quasi das Gleiche machen. Weil niemand von uns wird dort Mitglied und umgekehrt genauso. Das heißt, man kann sich sehr, sehr gut, ich sag mal, kopieren oder zumindest adaptieren. Das war ein wichtiger Punkt und natürlich die, ich sag mal, die Seminare des Freiburger Kreises, wo man einfach auch nochmal zu verschiedenen Themen gerade zu den praktischen Beispielen, aber auch so Wissensthemen, nochmal eine andere Sichtweise bekommen hat, die wir dann auf uns, auf unseren Verein ja, heruntergebrochen haben und umgesetzt haben. Und ich glaube, das ist ähm, ja wie gesagt, dieses Kontaktethema und aber auch das Wissensthema, das hat uns hier zumindest dann am Ende des Tages die restlichen Prozente der Entwicklung sozusagen, ähm, hat der Freiburger Kreis dann dazu beigesteuert.
0: Würdest du denn sagen, ähm das Eintreten in den Kreis war überlebenswichtig oder wäre es auch weitergegangen ohne?
1: Ja, also die, definitiv bei uns nicht überlebenswichtig. Ja, das, Wir würden auch ohne den Freiburger Kreis sicherlich gut leben. Ähm, nichtsdestotrotz, wie ich es eben auch schon so ein bisschen gesagt hatte, äh, die letzten Prozente unserer Entwicklung sozusagen, die... Ähm, Basieren natürlich auch so ein bisschen auf dem Mitgliedschaft im Freiburger Kreis. Und für uns ist das auch dann, ja, ich sag mal, so eine Herzensangelegenheit. Wir sind mittlerweile in einem Entwicklungsstatus, wo sicherlich von uns auch mehr genug gelernt wird, als vielleicht wir lernen. Aber genau das macht ja auch den Sport, also dann die Solidargemeinschaft, nenne ich es mal aus. Dass wir unser Wissen auch dann in den Freiburger Kreis reintragen und ähm, insofern für uns war es nicht überlebenswichtig, das definitiv nicht, aber es war eine richtige Entscheidung damals einzutreten ähm, und in den ersten Jahren sicherlich mehr rauszuholen, als reinzustecken und mittlerweile ist es mit Sicherheit von uns so, dass wir dort mehr reinstecken, als wir rausholen, aber das ist auch nicht schlimm, das ist ja genau der Gedanke des Freiburger Kreises auch, voneinander lernen und ähm, ja, dass alle davon am Ende des Tages profitieren und möglichst alle, ähm, möglichst viele Menschen zum Sport bringen und in die Bewegung bringen.
0: Ähm, was hat euch denn, ja, der Freiburger Kreis so gebracht, was euch irgendwie weitergebracht hat am Anfang? Ich meine, jetzt bringt ihr ja Leute wahrscheinlich weiter.
1: Genau, ja, am Anfang war es sicherlich wirklich dann auch, ähm, die Treffen vor Ort und auch, dass man einfach mal sieht, man hat ja dann doch manchmal vielleicht den einen oder anderen Zweifel gehabt, ist der Weg, den wir einschlagen, weil wir waren ein wirklich tradierter Sportverein auch und sind dann aus unserer Sicht schon einen sehr, sehr mutigen Weg gegangen und haben viele Strukturen verändert, haben eigene Sportstätten gebaut, haben zum Beispiel auch einen Kindergarten eröffnet, eine Ganztagsschule, dort sind wir Träger, was heutzutage fast alles normal ist, zum Glück, ja, bei Großsportvereinen. Damals am Anfang, so 2011 haben wir damit angefangen, 11, 12, 13, ähm, da waren wir uns gar nicht so sicher, ob das am Ende immer so die richtigen Schritte sind, ob das die richtige Entwicklung von Vereinen sind und als wir dann in den Freiburger Kreis auch eingetreten sind, haben wir halt auch gesehen, dass es viele andere Vereine gibt, die genau solche oder ähnliche Wege eingeschlagen haben. Und das hat uns dann darin natürlich bestärkt, genau diesen Weg auch, auch weiterzugehen. Und es war einfach nochmal so eine Selbstbestätigung, dass unser Weg, den wir vor dem Freiburger Kreis schon begonnen haben, dann halt auch der Weg ist, den auch andere Vereine gehen. Und ich glaube, das war so der größte Mehrwert, zumindest auch in der Anfangsphase. so also diese Bestätigung, dass der, der Weg, den wir gehen wollen, zumindest nicht der falsche ist und wahrscheinlich sogar der richtige und jetzt, ich sag mal, nach knapp zehn Jahren Betrachtung definitiv der richtige Weg ist, den man als Großsportverein gehen muss, wenn man denn auch langfristig am Markt sozusagen bestehen möchte. Und ähm, das war so der, ich glaube, der Initialimpuls, nenne ich es mal, den uns der Freiburger Kreis damals am Anfang gegeben hat und das ähm, ja hat uns natürlich auf dem weiteren Weg sehr, dann sehr gut getan, weil wir einfach dann dadurch dann motiviert waren und einfach auch wussten, okay, der Weg ist der richtige.
0: Also mein Eindruck nach äh, unserem Gespräch und all dem, was ich äh, im Vorfeld recherchieren durfte, ist, ähm, dass ihr genau da hingekommen seid, wo ich zumindest gerne äh, Sportvereine hätte. Also in eine eher Unternehmen-Richtung als äh, die klassische Sportverein-Klischee-Richtung. Ähm, wie gesagt hast, Kindertagesstätten, äh, Stuhleträger, ja, eine Sache, die man in die man eintreten kann und sein Leben außerhalb seines normalen Lebens bestreiten kann. Ähm, war das von Anfang an das Ziel und der Sinn oder hat sich das erst so entwickelt?
1: Ja, wir hatten tatsächlich 2009, also ich habe 2009 hier angefangen quasi, direkt nach meinem Studium, wenn man so möchte, ähm, mit unserem damaligen ersten Vorsitzenden zusammen, der leider verstorben ist mittlerweile ähm, und wir haben uns damals wirklich 2009 hingesetzt und haben überlegt, für was wollen wir stehen, also was was ist die Entwicklung von unserem Verein, wie gesagt, wir waren an der Schwelle, so 2700 Mitglieder ungefähr, kein, ja ich sage mal, kein Hauptamt, irgendwie... Die, ja so die klassischen Sportarten sehr tradiert und wir hatten tatsächlich eine genaue Vorstellung von dem was wir was wir sein wollten und ähm, dem sind wir heute also dem sind wir heute sehr sehr nah also quasi das was wir uns vor jetzt zwölf Jahren vorgestellt haben ist quasi heute der Status quo den wir auch haben plus natürlich äh, ne, in zwölf Jahren passiert viel manche Sachen passieren einfach so und manche Sachen kommen noch dazu das ist klar man entwickelt sich ja ständig weiter ähm, war das schon so dass das genau dieser Weg war den wir gehen wollten den wir auch gegangen sind, also ich nenne es mal, wir nennen das immer so ein bisschen hier, wenn ich irgendwo mal einen Vortrag halte oder das ein äh, bisschen näher, tiefergreifend erläutere, ich nenne es mal so, der gemeinwohlorientierte Sportdienstleister, ja, also das ist eigentlich so der Begriff, mit dem wir uns ähm, ja, ja mal titulieren wollen, wir sind natürlich ein klassischer Sportverein, wir haben ganz klassische Sparten, wir haben ehrenamtliche Strukturen, wir haben alles, aber wir haben, ähm, das ist vielleicht der große Unterschied, wir haben einen Dienstleistungsgedanken hinter all dem, was wir tun, ähm, wir sagen nicht, okay, du bist bei uns Mitglied und äh, alles ist gut und du, du wirst auch immer Mitglied bleiben, sondern nur, ähm, mit, ein Mitglied erwartet auch eine gewisse Leistung von uns und diese Leistung, die wollen wir erbringen und die muss eine gewisse Qualität haben und den Anspruch, den haben wir an alle Haupt-, aber auch Ehren- und Nebenamtlichen, dass ähm, wir als dieser, ich sag mal, Sportdienstleister wahrgenommen werden und das gemeinwohlorientiert ähm, sozusagen auch noch dazu natürlich, weil wir auch viele Dinge tun. Wenn wir nur als Sportdienstleister auftreten würden, ja, dann würden wir, würde man sicherlich viele Sachen manchmal vielleicht auch nicht tun. Ähm, und deswegen und Sportvereine tun ja auch Dinge, die vielleicht, ich sage mal, wirtschaftlich gesehen nicht sinnvoll sind, aber einfach genau für das Gemeinwohl, ähm, für den Stadtteil, für den Ort, vielleicht auch für die ganze Stadt ähm, sinnvoll sind. Und genau das ähm, haben wir uns damals auf die Fahnen geschrieben und genau so Leben wir es heute eigentlich auch also ein moderner Sportverein, aber auch natürlich noch mit den ein, mit der einen oder anderen Schwäche. und ich nenne es mal dieser Menschlichkeit, die sicherlich dann einen Sportverein haben darf, den vielleicht dann ein, ich sag mal ein Unternehmen vielleicht nicht hat. Ja, also so ein bisschen noch dieses sehr Menschliche. Äh, bei uns sind auch alle per Du im Verein. Ähm, es gibt auch, ich habe zum Beispiel äh, als erster Vorsitzender, kann jeder jederzeit bei mir reinkommen, äh, auch zu mir nach Hause kommen. Ja, ich wohne ja auch in Fallersleben. Äh, insofern ist ja diese Nähe zu allen Mitarbeitern und auch zu allen Hauptamtlichen sehr, sehr groß. Und das ist vielleicht dann noch der Unterschied zu einem, ich nenne es mal Unternehmen. Ja? Also da ist es ja manchmal einem durchaus ein bisschen anders. Und ähm, das haben wir aber damals schon ganz genau und so überlegt und ähm, ja, auch Jetzt gelebt die letzten zwölf Jahre.
0: Ja, ich glaube, Dienstleister fasst es sehr gut zusammen. Würdest du denn anderen Vereinen, unabhängig von der Größe und Professionalität oder nicht, ähm, den Schritt weg vom ja, klassischen, vor sich hin werkelnden Verein zum
1: Dienstleister
0: empfehlen und siehst du da die Zukunft oder äh, soll das jeder selber
1: mhm. entscheiden? Klar, also am Ende natürlich ist, ist jeder seines Glückes Schmied, das ne? also muss man einfach sagen. Jeder kann am Ende die Entscheidungen treffen, die er treffen möchte. Aber ich glaube, der gesamte, ich nenne es mal Sportmarkt ich nenne es, oder Breitensportmarkt, ja, so kann man es vielleicht eher nennen, ähm, ist natürlich so geprägt, dass es definitiv einfach auch so ist, dass immer weniger Menschen einfach nur so Mitglied im Verein bleiben. Das mag bei ganz kleinen Vereinen so sein, aber bei einem großen, mittelgroßen Verein ist ja die Minderheit Mitglied einfach, weil ähm, sie sind. Sie erwarten eine Gegenleistung. Und ähm, wie überall auf der Welt oder in allen Branchen ist es natürlich so, wo fühlt man sich wohl? Ja, wo geht man gerne hin? In welches, ich bringe immer das Beispiel Restaurant. Ne? Ähm, wo geht man gerne ins Restaurant? Da, wo das Essen gut schmeckt. Ja, da, wo vielleicht auch noch Preis-Leistung stimmt, da, wo eine schöne Atmosphäre herrscht und ich glaube, das ist das, was am Ende des Tages zählt und womit man auch dann die Kinder, Jugendlichen, Erwachsenen, wen auch immer, auch die Senioren in den Sportverein holt und sie auch da drin hält. Wir merken es hier natürlich so ein bisschen, Beispiel unserer Kindersportschule, die wir haben, ähm, die hat eine sehr gute Qualität, sehr gut organisiert und die, ich sag mal, hat genau diese ganzen Attribute, die ich eben genannt habe. Und in anderen Sportvereinen, anliegenden Sportvereinen ist es häufig nicht so. Da ist noch so dieses, ich nenne es mal, wie du es gesagt hast, so dieses klassische vor sich hin dümpeln und da wird schon jemand kommen zum Kindertorn. Ähm, da kommt aber keiner mehr. Die kommen lieber zu uns. Nicht, weil wir die mhm. abwerben, sondern einfach, weil die Eltern gucken, okay, wo ist vielleicht der beste Ruf, wo ist die beste Marke und wo ist natürlich dann auch am besten die am Ende des Tages die eher beste Dienstleistung, für die ich am Ende des Tages bezahle und... Ähm, Deswegen glaube ich schon, dass es mittelfristig, langfristig so sein wird, dass die Masse der Sporttreibenden dahin geht, wo die Qualität stimmt und das ist im Idealfall aus meiner Sicht natürlich ein Sportverein, weil wir natürlich auch nicht außer Acht lassen dürfen, dass es auch durchaus kommerzielle Anbieter gibt, die auch eine gute Arbeit leisten und mit denen man auch in Konkurrenz steht.
0: Ja klar, also ist bei euch auch zu beobachten, dass dieses das preis leistungs muss stimmen, äh, zum Tragen kommt.
1: Auf jeden Fall, ne? Also die Leute gucken schon, was bezahle ich, äh, ähm, ja, was bezahle ich dafür, was bekomme ich ähm, als Gegenleistung und ähm, da schauen die Leute schon immer mehr drauf. Ne? Natürlich auch da gibt es Ausnahmen, aber wie gesagt, man muss ja auch ähm, die Gesamtheit sehen und man darf sich nicht auf die verlassen, die vielleicht aus, ja, ich sag mal, aus Loyalität und, und Liebe im Verein sind, sondern am Ende des Tages muss man alle, auch diejenigen, die vielleicht einfach das nur als Dienstleistung sehen, auch betrachten. Und das ist so diese Mischung macht und ähm, diese Betrachtung der Mischung ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ja, das äh,
0: klingt sehr nach dem, was ich mir unter Sportvereinen vorstelle und ich denke auch, äh, die Zukunft ist und das ein oder andere Land auch in direkter Nachbarschaft zu Deutschland schon wesentlich weiter ist. Ähm, hast du noch irgendetwas, was du unseren Zuhörern sagen möchtest zum Freiburger Kreis zum Leben mit Freiburger Kreis oder dem VfW Leben?
1: Ja, vielleicht noch so ein, zwei Sachen. Also ich kann, wie gesagt, nochmal einfach jeden, der das hört und der noch ein bisschen unschlüssig vielleicht ist, einfach empfehlen denn man in den Freiburger Kreis ein, so das ist jetzt einmal die Werbemessage, wenn man so möchte, aber eigentlich kann man es ein bisschen weitergreifen noch. Das Wichtigste für jeden, der im Sport tätig ist, sind die Netzwerke und ähm, sag ich mal, das ist eigentlich auch einer der Gründe, im Freiburger Kreis zu sein, das Netzwerken. Aber man darf sich natürlich nicht nur auf den Freiburger Kreis beschränken, sondern man muss auch sagen, okay, auch vor Ort muss man versuchen, sich möglichst gut zu vernetzen, weil je wichtiger man ist, auch und je besser man vernetzt ist und ich sage mal je wichtiger oder man wahrgenommen wird als Verein Umso einfacher ist es auch manchmal, bestimmte Dinge auch umzusetzen. Das kann ich eigentlich nur jedem ja, Vereinsvorsitzenden, egal welcher Größe, auf den Weg geben. Das Netzwerken ist ganz, ganz wichtig. Das Zweite, was man vielleicht jetzt, ähm, was ich noch auf den, mit auf den Weg geben möchte, was ich auch immer versuche, wenn irgendwo ähm, ja, jemand mich um Rat oder Tat bittet oder fragt, ist immer: Seid auch mutig, ja, seid mutig und seid macht euch nicht kleiner als ihr seid mit eurem Verein, sondern wir Sportvereine sind ein, ja eine tragende Säule der Gesellschaft und das bedeutet aber nicht, dass man sich darauf ausruhen darf. Sondern man muss diese tragende Säule dafür nutzen, um sich weiterhin zu entwickeln und auch ja, die, ja, seinen eigenen Verein dahingehend zu positionieren und zu entwickeln, dass man noch mehr wahrgenommen wird. Und man darf sich nicht einfach nur verstecken, okay, wir sind so ein kleiner Verein, sondern hey, egal wie klein man ist, man ist in seinem Ort, in seiner Gemeinde, wie auch immer, meistens ein wichtiger Bestandteil und das äh, darf man niemals vergessen und ähm, ja zum Dritten dann zum zu uns zum VfB Fallersystem kann ich nur sagen jeder der ja, irgendwo mal Hilfe braucht oder ein Praxisbeispiel möchte ist bei uns gerne gesehen wir haben es damals genauso gemacht sind durch die Land durch die Länder gefahren wenn man so möchte äh, wir zeigen jedem gerne alles wir ähm, und wir sind ein ja, lebendes Beispiel vielleicht auch dafür wie man mit ich sag mal ein Verein mit wenig Masse und Klasse, sage ich mal vorsichtig, aber viel Potenzial, ähm, sich innerhalb von zwölf Jahren sicherlich zu einem, ja, zu Top Ten in Niedersachsen von der Größe her und auch sicherlich zu einer der ja, innovativsten und auch ja, modernsten Vereine vielleicht in, in Deutschland sogar entwickelt hat. Und ähm, deswegen, das ist eigentlich nur harte Arbeit, war das zwar, aber äh, harte Arbeit, die sich lohnt und ja, Motivation benötigt man, Authentizität, das ist wichtig, dass man auch das, was man nach außen trägt, auch wirklich auch darstellt. Ne? Weil nichts ist schlimmer, als ja ein, eine Maske zu tragen, sozusagen. Ähm, äh, jetzt nicht auf Corona bezogen, sondern eine Maske zu tragen. Man muss im Endeffekt authentisch sein als Verein, als Vorsitzender. Und auch die Mitarbeiter müssen am Ende des Tages authentisch sein. Und vergesst nie, jeder eurer Übungsleiter oder Mitarbeiter ist quasi ein Außendienstmitarbeiter von euch und repräsentiert den Verein. Nicht unbedingt nur ihr als Vorsitzender, sondern das tun eure Übungsleiter. Und das heißt, die müsst ihr ja, motivieren und genau auf dieses Thema sensibilisieren, dass man wirklich, äh, ja, dass man eine gute Dienstleistung sozusagen auch als Sportverein erbringen muss.
0: Ja, das waren wahre Worte von dir, Nikolas. Ähm, wenn ihr mehr Informationen und Hilfe braucht, findet ihr diese in den Show Notes und könnt dann auch uns und auch äh, Nikolas wahrscheinlich jederzeit fragen. Auf jeden wenn Fall. Wenn ihr... Äh, dazu Fragen habt. Ähm, ja, damit kommen wir zum Ende. Ähm, hat mir echt Spaß gemacht und einen echten Einblick in ja die Notwendigkeit von so etwas wie dem Freiburger Kreis gegeben. Und äh, macht so weiter mit eurer guten Arbeit.
1: Ja, wir geben unser Bestes, wie gesagt, und ähm, ja, freuen uns auf das nächste Herbstseminar, das im Oktober stattfindet vom Freiburger Kreis. Und ähm, ja, wahrscheinlich sind wir sogar nächstes Jahr mit dem Freiburger Kreisseminar bei uns hier in Fallersleben, beziehungsweise in Wolfsburg, weil Fallersleben wahrscheinlich nicht ganz so die Möglichkeiten hat, aber Wolfsburg bietet die Möglichkeiten her, ähm, dass wir wahrscheinlich dann sogar ein Seminar hier bei uns ausrichten und dann hoffentlich aber auch wieder richtig, denn die letzten anderthalb Jahre waren auch, was die Seminare angeht, ähm, teilweise natürlich leider ausgefallen, teilweise äh, etwas anders als sonst ähm, der Corona-Pandemie geschuldet. Und wir hoffen, dass es dann spätestens ab nächsten Jahr auch wieder, richtig losgeht mit dem Netzwerken und den Seminaren des Freiburger Kreises.
0: Gut. Dann äh, hören wir uns spätestens nächstes Jahr wieder. Gerne, gerne. Und äh, ich wünsche dir alles Gute. Bis dann. Tschüss. Ja,
1: vielen Dank. Ciao. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann
0: klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf mein -sport -podcast .de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24.
1: Alles richtig gemacht. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?